0: Dia 19 de novembro é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é um tema muito pedido aqui no podcast, mas que nunca havíamos encontrado uma linha que nos agradasse para falar sobre esse assunto. Grande parte do material sobre empreendedorismo feminino que encontramos nas redes sociais vem com aquela vibe girl power e cheio de ensinamentos imperdíveis que te levarão no caminho direto para um burnout. Ficamos refletindo sobre empreendedorismo e sobre mulheres e achamos tão difícil falar sobre empoderamento quando observamos tantas das nossas almejando estar em lugares de poder apenas para reproduzir a lógica que nos oprime. Mas o que será que tem de diferente nessa forma de empreender feita por mulheres? Será que todo mundo precisa ser dona do seu próprio negócio ou ser CEO para ter sucesso? O que temos para celebrar em 19 de novembro se a maioria das empreendedoras são mulheres exaustas que precisam usar a criatividade para colocar alimento na mesa de suas famílias? Quando pensamos em mulheres empresárias, quem vem à sua cabeça? Oprah, Luisa Trajano, a dona de uma marca de roupa super descolada que começou o negócio com o dinheiro que ganhou dos pais? ou a tia que vende salgados na porta dos prédios comerciais, a mulher que foi demitida na volta da licença maternidade teve que se virar, nas minas qualificadas que não tem chance de promoção em suas empresas porque sempre tem um homem para passar na sua frente. Então, o episódio de hoje é para falar sobre empreendedorismo, mas queremos muito falar sobre a realidade da mulher brasileira e de como a criatividade feminina ainda pode nos salvar. Vamos conversar?
1: São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve
0: e também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pasqual. E, e esse é o, é o convite, convite para ser, ser adulto.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pois é! Hoje vamos falar de mulheres abrindo negócios, mulheres abrindo é, caminhos novos e vamos tentar falar disso de uma forma diferente do discurso padrãozão que a gente vê aí fora. A gente pesquisando sobre esse assunto foi difícil começar a encontrar material que realmente nos interessasse, que realmente nos dissesse alguma coisa. É... Uma coisa que eu senti muito pesquisando sobre esse tema foi muito discurso vazio por aí. Mas, enfim, antes da gente mergulhar nesse tema, vamos dar os recados, né? É, acompanhem a gente em todas as redes sociais, sigam a gente aqui no Spotify, ativem as notificações dos episódios novos para vocês escutarem. Nosso Instagram é arroba convite adulto. É, se você está aí maratonando o podcast e ainda não entrou no nosso grupo do Telegram... Entre vamos bater papo, vamos conversar, vamos trocar ideias sobre os episódios, sobre os temas que vocês querem ouvir, é, vamos fazer trocas mais substanciais aí nessa rede.
0: E vamos lá na campanha que nós temos de financiamento coletivo, que ajudam a manter esse podcast, que pagam a galera que trabalha com a gente. Porque nós temos equipe, o Paulinho, Paulo Pereira na produção de som, tá com a gente desde o começo, e a Júlia Reis, que é... É, também conhecida como Irmã da Flor, que é a nossa designer que faz essas capas super bacanudas, tudo muito lindo. A gente precisa da ajuda dessas pessoas sozinhas, nós não conseguiríamos fazer um programa tão é, de uma alta qualidade técnica, né? nós temos um corpo técnico aqui também ajudando uhum. a gente, então convidamos vocês para conhecerem a nossa campanha no Apoia-se apoia.se barra convite para ser adulto com contribuições a partir de 10 reais vocês já vão estar ajudando o nosso projeto a continuar isso que a flor falou sobre pesquisar imaginem gente eu que sou uma empreendedora trabalhadora autônoma empresária o que, que eu sou né porque <risos> isso aí são é, o, o, tá na moda falar em empreendedorismo feminino né a gente vai usar esse dia 19 para falar desse tema, para falar porque o pessoal pede pra gente. Uhum. Mas assim, a gente nem tinha tanto interesse de falar sobre isso antes, mesmo eu empreendendo, tendo todos os motivos pessoais para isso, né? Porque eu tenho uma consultoria, eu, eu, é o meu público, você é empreendedora, você pode ser minha cliente, como uhum. é a Hub, exatamente, é o meu público, eu tenho consultoria, eu atendo... Eu tenho uma rede de outras pessoas que trabalham comigo também. Então, o que eu não faço... Eu também tenho outras mulheres que trabalham comigo para indicar, que fazem é, outros serviços que eu não posso prestar. Mesmo assim, esse assunto
1: para falar na internet, para assistir na internet, é um saco, né, Flor? É maçante, né? Uhum. Eu não, não, não transito tanto nesse universo né, eu tenho uma carreira diferente, assim, no, no serviço público, e aí eu fui, fiquei com uma sensação, assim, de, tá, vamos falar sobre isso, mas o que, que eu tenho para acrescentar nesse tema? Vou estudar, porque, né, é isso que a gente faz aqui nesse podcast, uhum. as nerds, aí vou estudar, gente, que, co que, que aulas chatas, assim, eu nem existia uhum. aulas, na verdade, mas assim, que tema, que difícil, né, é... Não, é porque é
0: muita repetição, muita né? Muita balela, é...
1: muita groselha, assim. Muita groselha, muita groselha. Muita
0: positividade tóxica. E, especialmente, acho que é o cerne aqui do nosso ódio. <risos> é muito um discurso neoliberal com um, um, um,
1: um postzinho coloridinho, cor-de-rosa, sabe? De você pode fazer tudo o que você quer. Você uhum. pode ser CEO, você Girl Boss, uhum. você é um fundo cor-de-rosa, uma fonte é, é, modernosa, uma menina bem vestida, e é isso aí um empreendedorismo. Uhum.
0: Né? Girl Boss mesmo é o livro da Sofia Amoruso, sabe? Aquela uhum. da história lá da Nest Girl. E ela escreveu um livro chamado Girl Boss, e daí ela fez aquela série com a Netflix, que não foi renovada, só teve uma temporada do nascimento da Next Girl e justamente ela é assim mostra que ela não era uma pessoa muito agradável que para ter o negócio dela para ter o site Next Girl que foi super vanguarda na época ela passou por cima de muitas pessoas para estar naquele lugar uhum. e aí esse livro da Sofia Moruso Girl Boss virou uma bíblia para essas meninas tipo que muito bem intencionadas é, é isso importante assim muito uhum. bem intencionadas, a grande maioria. Ah, vamos fazer, eu quero crescer, quero ter uma rede de mulheres. Às vezes estão reproduzindo ali uma ideia que é justamente o que ferra a gente no mercado de trabalho.
1: Sim.
0: Né? Querem ser as girlboss para reproduzir
1: a lógica que nos oprime, que é isso que a gente fala no texto, né? É muito complexo pensar em mulheres no mercado de trabalho, né? Em pensar o mercado de trabalho para mulheres, assim. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente fala muito, além é, do que a gente pensa, né? Das, da Luísa Trajano, é, de grandes é, uhum. empresárias. A gente pensa nelas a gente pensa em pessoas que fizeram marcas muito legais, é, menores, né, mas pessoas que estão, enfim, é, empreendedores da classe média alta, pelo menos fazendo aqui um meia culpa, assim, quando eu penso no termo empreendedorismo feminino, num primeiro momento, são essas pessoas que vêm na minha cabeça, uhum. assim, mas aquilo que a gente estava falando agora há pouco, antes de abrir o microfone, assim, se eu for pensar na história da minha vida é, e, assim, em mulheres que empreenderam, né? Se, se eu for tirar isso do... É, desse sentido que essa palavra empreendedorismo ganhou, uhum. assim, uma coisa muito encaixotadinha, uhum. né? Tirar da impessoalidade, né? Tirar da impessoalidade, uhum. exatamente. Quando eu é, depois de pegar dados técnicos, de, de pensar em mercado de trabalho, de ver que 8 milhões e meio de mulheres perderam o emprego no início da pandemia, saíram dos seus empregos no meio do ano passado, é, saíram um monte de notícias, não sei se vocês chegaram a ver na internet no ano passado, mas que assim, que, o é, que as mulheres é, foram atrasadas em 30 anos no Nossa. seu desenvolvimento no mercado de trabalho por conta da pandemia, sabe? Uhum. É, enfim, a gente teve que voltar muitas casas por conta disso, né? Por conta desse evento que mudou e traumatizou e o mundo, mas muito mais as mulheres, né? Elas eram a linha de frente na saúde e daí, né, nos cargos é, de enfermagem, nos cargos de limpeza, nos cargos é, menores, né, vistos como menores na hierarquia do, dos hospitais e da saúde pública. É, na, na sua maioria, né? No trabalho informal, o trabalho informal foi completamente ferrado pela pandemia, especialmente hum. num primeiro momento, porque foi todo mundo para dentro de casa. Então, assim, os camelôs já não vendiam mais, as pessoas que vendiam no sinal já não vendiam mais, os eventos todos acabaram. Sim. As marmiteiras, essas
0: coisas assim, né? O pessoal. Exatamente. Que quem trabalhava na região? As
1: diaristas, né, que a grande maioria das pessoas que trabalham com limpeza no país são mulheres. Então, assim, todos os setores de mulheres predominantemente atuando foram os mais atacados assim, pela uhum. pandemia. E depois de pensar nesse cenário macro todo, eu comecei a pensar nas mulheres da minha vida. Assim. É, na minha mãe, que empreendeu a vida inteira. É, nas mães das minhas amigas, em, nas milhares de costureiras e cozinheiras e donas de restaurante e nas pessoas que trabalhavam com outras coisas e vendiam lingerie ou vendiam natura nossa Tipo, qual, eu acho que todas as mulheres que eu conheço já fizeram uma coisa assim, entendeu? Já fizeram, já, venderam uma já fizeram um corre, entendeu? Eu já
0: vendi Natura e Avon por um período muito curto, porque imagina, né, eu comprava mais do que eu vendia comecei a ficar até dívida mas... <risos> Com a Natura é verdade. Da Natura, não, Avon não mas Natura. Natura, eu adorava a Natura eu aliás, eu adoro a Natura e era legal também vender Natura é que eu não tinha essa, né, essa necessidade nem esse dom, mas a quantidade de pessoas que eu conheço de mulheres que vendem uma coisa ou outra... Nossa, na, na empresa que eu saí, a última que eu trabalhava, eu comprava Tupperware de caderninho, Eudora de, 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 de revistinha, uhum. comprava várias marcas de revistinha, assim, Sim. E, e, e sacola de roupa, nossa, sacola adoro comprar sacola de roupa, sacola de roupa de até roupa, hoje.
1: É buscar A pessoa entrega a mala de roupa na sua portaria, você escolhe as roupas que você quer usar. Uhum. Se a gente for pensar, o universo feminino ele é permeado por esses corres o tempo uhum. todo. Assim, o tempo todo. Muito mais do que o masculino, né? Eu acho que tem vários fatores aí que, que fazem isso. Assim, geralmente a mulher ela complementa a renda de casa, então ela vai fazendo várias coisas para fazer essa complementação. É, geralmente a carreira do homem é, é o foco né, de uma família assim, isso tem mudado é, graças a Deus aí nas últimas décadas então a gente está vendo uma transição a olhos vistos a gente está vendo a revolução acontecer nesse aspecto assim, né? É, mas enfim ainda em grande parte da população a carreira do homem é o centro da família assim, a, é a carreira uhum. mais importante dentro daquela casa assim. Sim. e a carreira da mulher fica em segundo plano é, porque ela é engravida, porque a gente já falou disso aqui em outros uhum. episódios, né? Porque assim, até agora isso está começando a mudar. Mas assim, na geração dos nossos pais, para um homem levar uma criança, um pai sair do trabalho para levar uma criança no médico, não existe, entendeu? Uhum. São só as mulheres que fazem essas coisas. É, nas uhum. empresas já se presume que são as funcionárias que vão levar e não os pais das crianças. Sim. Né?
0: Ainda bem que isso tem, né, uma mudança acontecendo, talvez não na velocidade ou da forma que a gente gostaria, mas,
1: uhum.
0: né, existe uma evolução em relação a isso, você fala das mulheres da sua vida empreendendo, eu lembro sempre da sua mãe, que se a gente estivesse conversando. E, e eu tivesse gostado do vaso, assim, ela já falava... Você quer? 50 reais, tira a flor de dentro do vaso e você leva, entendeu? É, é um espírito mesmo, assim, né? Já Não, a é minha o...
1: mãe, ela tem o um espírito mesmo. E ela é. sempre falou assim... É, a gente falava... joia,
0: então? Gente, nossa. o que eu desenrolei de cordãozinho, conversando, a gente <risos> E ficava... ela botava
1: todo mundo pra trabalhar.
0: Ela botava, a gente sentava lá na sala da Casa da Flor pra, pra bater papo... E ela punha uns cordão embolado na nossa mão e falava assim... <risos> Desembola aqui pra mim, querida.
1: Enquanto você, não... Enquanto você tá aí conversando, vai desembolando esses cordões aqui pra mim.
0: Exatamente, a gente ficava conversando e desembolando o cordão de semi-joia dos corres dela, muito. É. E a minha, minha mãe também, minha mãe e minha avó fizeram muito salgado pra fora, muito salgado. E o meu pai, ele sempre teve esse espírito empreendedor, teve uma carreira muito longa na aviação, mas ele empreendeu já de várias formas, eu lembro foi sempre uma vida bastante, uma adolescência aventureira ele de fez empreendedor. Tudo, né? de né
1: de... tudo já fez
0: muitas coisas mas a minha mãe sempre fez junto ela sempre esteve uhum. junto nessa jornada empreendedora do meu pai acho que todo mundo reconhece muito que ele é um grande empreendedor mas eu tenho certeza, eu vi a jornada que minha mãe estava junto é uma grande empreendedora junto C teve que resistir aos trancos e barrancos que é você tentar manter o seu próprio negócio tem esse lado também, né? E várias Sim. etapas, né? Porque a gente vê as coisas assim, às vezes, acontecendo e você acha que aquilo, esse status quo, não muda nem para mais e nem para menos. Uhum. E aí é um dia lá em cima e outro dia lá embaixo. <risos> e assim vai é a montanha russa. Mas assim, né? Quem diria que em 2021 a gente já está vivendo essa inflação? Eu nunca Exato. na minha vida achei que a gente fosse passar isso na vida adulta. Chegar no supermercado toda vez e o preço tá diferente. Tipo, toda semana. Então, é muita prepotência nossa achar que a gente vai viver uma vida estável num emprego, ou empreendendo, nada, nada, não há estabilidade. Não, eu nenhuma. acho que
1: é muito difícil a gente fazer um discurso aqui sobre, um episódio aqui sobre empreendedorismo feminino que seja rosa-choque brilhante, hum. quando a gente está vivendo essa fase, isso que você falou, assim, quando a gente tá vendo as pessoas comprarem carcaça de frango no supermercado. Sim. As pessoas catarem comida no, no caminhão de lixo, uhum. entendeu? É muito é. difícil a gente falar de qualquer coisa de mercado de trabalho como, nossa, olha como é lindo esse tema. Uh -huh. Quando a gente vivendo... Vai tá fazer seu sonho. Me... É, vai, vai viver fazer... seu sonho. Vai viver seu sonho que vai acontecer pra você, entendeu? É. Você vai arrasar. Eu não sei você,
0: assim, amiga, mas te conhecendo, acredito. que Na minha vida... Assim, é construção de mundo. Infância, adolescência, jovem, adulta. Trabalho é trabalho, entendeu? Nossa, eu assim, muito. Trabalho é trabalho. Era, é, é assim, não é, não é dizendo assim, faça qualquer coisa. Não, mas se precisa fazer um trabalho, se essa é a tua condição, você vai pagar as tuas contas e, tipo, é digno, sabe? É trabalho. Então, eu, pra, pra mim, assim, não, não há vergonha nenhuma em nenhum tipo de trabalho. Eu, eu acho ótimo fazer esse negócio de... Tem que ter um propósito. Eu acho um belo discurso. Eu tenho certeza que pessoas com um propósito no coração fazem coisas melhores. Eu tenho certeza disso. É óbvio, mas você pode encontrar o seu propósito de diversas formas. Você não precisa encontrar o teu propósito passando reiki em pijama. Não sei se uhum. você sabe que você é meio por fora dos negócios da internet. Sou. Mas teve aí uma menina... Ai, sei lá, de quem que ela era filha, mas era de alguém... E aí ela tinha uma marca de pijamas e dela começou a se espiritualizar. É. E aí ela começou a perder o sentido de, de vender roupa. E aí ela começou a passar reiki nos pijamas. E mandar papel semente. E aí ela faz um, um, um depoimento sobre isso. Tipo, dizendo o quanto foi transformador de seu propósito, entende? Uhum. Ah, é muito louco.
1: Essa galera é muito louca. Mas o que eu quero dizer é isso. É tipo muito louco. As pessoas estão vivendo umas pira aí. Pra encontrar o sentido, né? Pra encontrar tipo assim, o sentido. Pra dizer que tem sentido, elas estão vivendo uma pira aí que tá saindo um pouco da realidade. Não, gente. Bater reiki em
0: pijama e achar que isso é uma forma de você tá iluminando a vida das pessoas. É, é, você, é a prova de que você consegue encontrar propósito em absolutamente qualquer coisa, se você quiser, entendeu? <risos> Você faz um brigadeiro, você, você encontra o propósito que você vai estar dando emprego pro dentista que vai arrumar aquela cárie, se você quiser, entendeu? Sabe? É, é, é uma loucura.
1: Eu tenho, eu tenho isso do, do trabalho a trabalho no sentido de é, eu funciono, sabe? Eu posso hum. tá, estar tá na, na capa da gaita mas eu, mas eu sou funcional, entendeu? Eu paro, uhum. eu, eu oh. sinto aqui, ainda mais depois do home office. Nossa senhora, eu sento aqui, eu trabalho sete horas chorando, é, é, com, com um rolo de papel higiênico do lado, chorando o tempo todo, porém trabalhando, entendeu? <risos> Pingando no teclado ali, trabalhando.
2: É, é, e eu, eu tenho uma
1: sensação de que, de que mulheres têm menos ego quando é relacionado ao trabalho, sabe? Uhum. É, eu tenho essa sensação em, em vários aspectos, assim... É, tanto por essa, essa questão assim de, mulheres são maiorias em função subalterna, né? E daí em várias carreiras assim, uhum. sei lá, na publicidade as mulheres têm muita dificuldade de chegar na criação mad e man. elas ficam muito em atendimento Mad Men. Fica é. a dica, Mad Men direito, as mulheres são a maioria dos carros de assessoria, assim. Uhum. É, em várias outras, enfim, eu não vou saber falar de falar de, de todas as profissões, mas em várias profissões a gente vê isso acontecer. Assim. Sim, Acho grandes escritórios todas, de
0: advocacia. Quem tá lá na porta são os homens, né? As mulheres estão... Mas é, é, não, a gente não está dizendo que não tenham, sabe? Assim, acho que vocês devem entender esse tom que a gente está dando. Tem, claro, tem homens, tem mulheres, tem mulheres é, tem homens em cargos de assessoria, mulheres em cargos de poder. É óbvio que sim. Mas a gente está dizendo assim o que é presumido. Sim. Quando você liga para um, um dentista para marcar a hora, seja homem ou mulher, você presume que a secretária é uma mulher. Quando você vai num salão de beleza, fazer é, a tua unha, você presume que a prestadora de serviço é uma mulher, né? então é isso que, que a gente está tá dizendo, né? quando você tem essa sensação, quando você sabe que nos cargos de assessoria, nos cargos mais subalternos, a maioria é mulher, é porque automaticamente, na nossa própria visão, você pensa nisso, já vislumbra uma mulher.
1: E ainda é o que os números dizem, assim, né? A gente uhum. ainda tem muito poucas mulheres em cargos de chefia. Quanto, mais, quanto maior é a empresa e quanto mais a hierarquia é alta, assim, né? Vai formando uma ponta, uhum. é, menos mulher tem na ponta, uhum. né? A gente tem... É, no Brasil tem aquele grupo Mulheres do Brasil, que as pessoas conhecem geralmente por causa da Luísa Trajano, né? É. é um grupo de mulheres que começou com 40 mulheres em 2013... É, assim, nessa tentativa de atuar em várias frentes para trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, para colocar cota de mulheres dentro dos, dos cargos de gestão e dentro dos conselhos das empresas. Hoje são, entrei no site para ver, hoje são 98 mil integrantes no Brasil e fora do Brasil. Tem 153 núcleos, enfim o mulheres do Brasil esse grupo ele atua em vários comitês e uma um dos comitês é o 88 tem um estudo que diz que para você fazer é, é, operar efetiva mudança assim tanto em empresas quanto em instituições enfim é, você precisa ter 30% de representatividade de uma determinado né de uma determinada minoria então assim mulheres para você conseguir ter é, operar mudança no mercado de trabalho e fazer que as empresas sejam mais é, amigáveis com mulheres, assim, que os salários sejam equiparados, que os direitos sejam equiparados, que o tratamento não seja misógino, enfim, tudo isso que a gente sabe, para a gente ter um, um ambiente que seja bom para as mulheres trabalharem, a gente precisa ter 30% de mulheres é, nos cargos de chefia. Enquanto você não atinge esse 30%, é, ainda não é número suficiente para efetivamente operar mudança, sabe? Quando você chega em 30, você alcança, se, é, os estudos dizem, né, tem um estudo da Catalyst, que, e de várias outras é, instituições que falam isso, que os 30% te dão uma massa crítica e uma capacidade de tração, assim, uhum. esses 30% puxam. É, o resto. E, enfim, estudos dizem que se a gente deixar tudo como tá, assim, e não fizer esforço, vai demorar 80 anos pra gente ter é, 30% de mulheres nos cargos de conselho e nos cargos ah, de chefia né? gente, que preguiça é. Nossa, e aí esse comitê chama 80 em 8 porque eles querem diminuir para 8 anos esse tempo
0: olha, é bem legal, eu não sabia o Mulheres do Brasil, eu conhecia mas esses números eu não sabia mas engraçado, porque o primeiro contato que eu tive com Mulheres do Brasil foram com umas empresárias aqui em Curitiba num evento que eu tava enfim, um evento assim de negócios em que elas fizeram exatamente o que me deixa puta. Hum. Que é reproduzir aquele discurso de, tipo... Mulheres, vamos fazer isso, isso e aquilo. Eu já cansei de ouvir isso. Assim, se você procurar na internet, você vai, vai ouvir. Isso, isso e aquilo é pra chegar naquele lugar que os caras estão. Uhum. Entendeu? E não, assim... Não, como se não tivesse um lugar pra mulher no poder que não seja reproduzindo o que... o, o essa, essa, essa lógica de mercado. Então, uhum. você mesma falou, as mulheres não chegam em cargos de poder. Não chegam, sempre tem um homem para passar na frente delas. Muitas delas fazem a ruptura nesse ponto para ir empreender. Muitas, uhum. muitas, muitas. Juntam dinheiro, conseguem, é, enfim, é, mais. mais... É, redes e vão. É um ingresso... universo
1: tão hostil que elas preferem sair daquela empresa sair num determinado momento, Ganhar
0: né? menos, ter menos segurança, enfim. Estou falando isso, tô falando de gente que sai para empreender, estruturada e tal, mas é um ponto de ruptura nas empresas. Porque as mulheres chegam num ponto ali que elas não vão mais subir. Você chegou uhum. naquele ponto do, da empresa que você olha e você fala assim: daqui eu não passo, entendeu? Uhum. Daqui eu não vou passar. Você sabe que quem está acima de você. É, vai ficar acima de você. Então, é mais
1: queridinho do que você, né? Chega uma participa hora que dos o subir... happy hours, né, tem. É. Chega uma Coisas... hora que o subir é, é, é QI, né? É, é, QI. é quem é que é o homem, cara gosta né? mais, é quem que o chefe gosta mais, enfim. É. E é homem. E é homem, né?
0: Pra esse tipo de coisa, quem que é o meu cara de confiança? Vai ser o homem, entendeu? Então, as mulheres rompem aí também e vão empreender. Muitas vezes, as que sobem, elas vão para esses cargos operando a mesma lógica, né? Não gostando de contratar mulheres porque mulheres engravidam, uhum. é, preferindo meninas mais novas porque está mais longe de ter filho, ou, ou qualquer coisa assim, operando exatamente a mesma coisa que discrimina. Então, Sim. é muito complicado, assim, olha eu como RH. esse
1: ambiente hostil, né? Pra, é muito funcionar louco. funcionar as mulheres. Eu como RH, olha um,
0: uma situação muito difícil. Qual que é o limite da roupa, né? Porque a gente uhum. não pode interferir na roupa da outra pessoa, claro. Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente de trabalho. E como, sabe? Eu passei Sim. anos com esse dilema. Tipo, quando é necessário ter uma interferência ou não? O que que se faz ou não? Eu não queria ser aquela mulher que, que pensasse assim... Não, eu vou seguir esse código restrito que me disseram que, que é e é isso. Uhum. Eu sempre conflitei, entendeu? Com uhum. as questões. Eu acho que uma mulher que chega num lugar desse, ela não para pra pensar... Porque a gente tem uma amiga... Não vou falar aqui o nome dela, mas ela já, já tinha recebido do, da chefe... Aí que tá. Da, uma uhum. outra chefe mulher. Falando pra ela... Que se ela não se ela quisesse ser respeitada, ela tinha que tirar aquela unha comprida demais e aquele cílio que aquilo tipo, prejudicava a imagem hum. dela trabalhando para ela ser respeitada. E outra é feminino mulher, demais, falou, né? É, feminino. Uma outra mulher falou. E não era assim, ela tava indo com um decote gigante, não era uma falta de decoro, nada disso. Não. Era uma unha. Era e um excesso cílio. de feminilidade
1: mesmo. Excesso de feminilidade.
0: Então,
3: Se assim, você não
1: for um pouco mais masculina, não dá pra você subir, querida. É. Então, o que, que adianta a
0: gente ser mulher no topo pra fazer isso? O que, que adianta você ter um negócio feminino e você não pensar em quem você quer trabalhar, né? Quem que você quer contratar, quem você vai dar tua preferência ali pra ser teu fornecedor, tua fornecedora. Se você não pensa em nada, você só quer, tipo, sair virando... Um... Shark Tank, um tubarão do mercado, quer ser um CEO, sei lá, né, uma CEO agora. A gente, tipo, que lugar que a mulher vai ter nesse mercado, que é totalmente falocêntrico, masculino,
1: masculinizado, enfim. Uhum. Uma lógica de colaboração zero, assim, né? É, quando que a nossa sororidade vai alcançar as mulheres de outras classes, né? Uhum. Vai alcançar é, as diaristas, as costureiras... É, essas pessoas que estão cada vez num lugar cada vez mais precarizado uhum. num mercado cada vez mais precarizado uhum. né? e mulheres que, das
0: quais prestam serviços para a gente a vida toda é isso que eu falei das manicures das diaristas, assim, eu sempre tive relação com as pessoas então assim, são mulheres que devem importar pra gente uhum. né? são pra, pra gente que tá eu digo assim, nesse privilégio de classe média e podendo ter, ir pra luta, assim, sabe? Uhum. Se a gente pode... Tem voz para isso. Pensa nisso. Pô, pensa quantos anos. Eu acho que eu fui cliente da manicure lá que era em São José dos Pinhais, que era onde eu trabalhava, por sete anos. Toda semana. Eu sei tudo da vida de Lourdes. Uhum. Entendeu? sei da filha dela, quando a filha terminou o namoro... A gente acompanha as pessoas, assim, né, não sei, eu, a gente vive nessa sociedade de uma lógica de objetificação e não pensa que essas mulheres são muito mais
1: empreendedoras do que uma menina que passa rica em pijama. Sim, sim, é, e, e tomar um cuidado para não fazer uma instrumentalização, assim, né, uhum. de, dessas pessoas.
0: Sim, e aquele negócio do se aproveitar do desespero alheio, sabe? Hum, tipo, sim. se aproveitar de que a pessoa tá fodida lá com a lojinha dela... Uhum. Fazendo promoção, não sei o quê... E pedir desconto em cima de
1: desconto pra mulher que tá desesperada, sabe? Sim, sim. É, fora é, isso do desespero que você falou, né? É, como as mulheres passam mais aperto... Como as mulheres aceitam mais coisas... Aceitam fazer mais uhum. trabalhos e tal... Quantas empresas não se aproveitam disso, né? Uhum. Quantos esquemas de pirâmide que não são é, focados especificamente em mulheres, né? A gente tá vendo assim, sei lá, a, a espiritualidade ser
3: é, gente, objeto de... A espiritualidade
1: de, tá um problema. De esquema Olha. de pirâmide, entendeu? Uhum. É, coisas... O sagrado feminino virar esquema de pirâmide. Eu nem o sei se isso está O sagrado feminino virou um negócio de pirâmide. Uhum. Você sabe o negócio da mandala ou fui eu que te falei? Eu não lembro quem me falou, mas eu só sei muito por cima, não sei co contar a história.
0: Eu também não vou saber, porque eu não fui, não fui pesquisar direito, mas é uma coisa que eu vi faz um tempo já. Mas foi na pandemia, sabe, no momento em que estava todo mundo desesperado, que construíram aí um esquema de pirâmide chamado mandala das deusas ou qualquer coisa desse gênero alguma coisa uhum. bem sagrado feminino e que daí você investia uma grana porque tava na vez da fulana e todo mundo investia essa grana na fulana Sim. e depois você trazia mais tantas pessoas a mandala não é uma pirâmide, é uma mandala, agora mudou <risos> E aí a pessoa também investida, aí você ia pra dentro da mandala, uma hora ia chegar você. Nossa,
1: gente, mas é clara a pirâmide, né? Não tem a É clara, de é.
0: mas pegou as pessoas no momento de desespero. De desespero. Muita mulher pagou, Sim. investiu grana e ficou sem, né? Porque é um golpe. Então, assim, é. se aproveitar do desespero usando o sagrado feminino, parece que é uma trend aí,
1: hein, pessoal? É. Eu ia falar isso, né, que geralmente, assim, a maior qualidade é sempre um, um defeito também, né, se olhado por outro aspecto, assim. Eu escutei um podcast muito legal é, pesquisando sobre esse tema, eu vou indicar ele certinho lá no final, mas tinha uma hora que uma das convidadas, que é a Denise Damiani, ela tava falando de finanças, ela é consultora, ela tava falando de finanças e ela tava falando que, né, os pilares das finanças são... O quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto você investe, assim, né? Que o que importa é o quanto, é o quanto você consegue é, equalizar isso de uma forma saudável, assim. É, e ela dizendo que as mulheres, é, elas aprendem, quando aprendem, elas aprendem a gerenciar gasto, assim. É muito comum a gente ver... A mulher administrar as contas da casa, né? ela ser a gestora do dinheiro familiar, ela, ela definir onde que o dinheiro vai ser, vai ser gasto. É, 80%, 90% dos cartões do Bolsa Família são em nome de mulheres. Né? Muito porque mulheres são mães solos e avós solos. Do solo, ex-Bolsa Família, né? Falecido. Do ex-Bolsa Família falecido, que, que a Deus o tenha. Mas, enfim, as mulheres têm essa tradição de gerir os gastos. Assim. É, só que a mulher não aprende é, como, que, como que pede aumento como que põe preço no seu trabalho como que valoriza o trabalho artesanal que você faz a gente não sabe botar preço no nosso trabalho, no nosso tempo no nosso esforço
0: não, é muito difícil e a gente
1: não sabe investir é, só 4% dos CPFs de pessoas que investem no Brasil são CPFs de mulheres a gente não investe é, nos casamentos também a gente né, tem é, amigas que trabalham a gente já falou disso aqui a gente tem, né, vive no mundo do direito e a gente conhece pessoas que atuam no direito de família. E é muito comum nos casamentos que as mulheres peguem para pagar as contas das coisas que, que se esgotam, sabe? Tipo, da internet, uhum. da luz, da água. Intangíveis, né? Intangíveis, Escola, exatamente.
0: Diarista. As
1: mulheres pagam esse tipo de conta e os homens fazem investimentos em bens duráveis. assim Os homens pagam o financiamento do carro e pagam o financiamento do imóvel.
0: Uhum. É... Investem.
1: Investem o dinheiro, né? E aí, quando essas relações acabam, essas mulheres ficam sem nada e esses homens têm um patrimônio. né? É...
0: Bom, gente, nós vamos então para a nossa primeira participação. O que, que a gente queria das convidadas? A gente queria história. A gente queria saber como é empreender e ser mulher. Né? A gente não queria dicas de empreendedorismo. Então, a gente trouxe aqui a história da Diuna Ramos. Ela já participou aqui do podcast, num episódio do ano passado, para falar justamente de quem estava fazendo muitos corres na pandemia. E aí ela veio contar aqui um pouco pra gente como tem sido a jornada empreendedora
2: dela. Vamos ouvir a Duna. Oi, Thay. Oi, Flor. Oi, conviters. Que alegria poder participar de novo desse podcast que eu amo. Eu amei receber um convite para participar desse tema. No ano passado, eu participei de um tema que falava sobre estar em movimento. A gente tava ali em agosto, as pessoas já meio desorientadas, inclusive eu também. <risos> Mas no finalzinho eu falei assim: o ano ainda não acabou, ainda tem muita coisa pela frente. A gente precisa se movimentar. E mal sabia eu que o meu ano estava apenas começando. Naquele momento, eu vendia roupinhas de mêsversário, aqueles bonezinhos, né, de personagens, e era um passatempo para mim, né? Era um tipo ocupar a mente. Ainda não tinha uma necessidade financeira, né, sobre isso. Mas acabou virando um, um empreendimento, assim, mais pra frente, né? É, surgiu uma oportunidade de uma loja de roupas infantis e aí eu abracei isso. Fiquei pensando, as crianças crescem, né? Graças a Deus elas crescem e elas vão precisar de roupas que eu não tenho. Então, peguei essa oportunidade, agarrei. Não posso falar que era o meu sonho, nunca foi. Nem ter uma loja e muito menos empreender. Nunca tive esse sonho. Mas acabou virando uma realização para mim. Porque eu abracei isso, né? Eu falei, abracei essa causa. Eu peguei ali num momento muito bom, que era final de ano, era Natal. Então, assim, nossa, bombei. Mas veio janeiro, né? Em janeiro, o que, que as pessoas fazem? Pagam contas, não compram roupas. E acabei ali dando aquele, sabe aquele, quando você dá naquele montanha russa, que você tá lá em cima e desce de uma vez? Foi isso que aconteceu comigo. E comecei a buscar outros tipos de ajuda, assim, né? É... Tive a mentoria da minha maravilhosa Thay Pascoal que sempre me ajudou desde aquele momento até os dias atuais. E criei uma rede com outras mulheres empreendedoras como eu. Mulheres que são mães, que estão na luta, que dormem com três problemas e acordam com dez ideias. E a gente faz... a gente se ajuda, né? Eu tenho... É, parcerias com, com mulheres empreendedoras que fazem desde chinelos personalizados até camisetas, é, comida, roupa, tudo que vocês possam imaginar na minha rede tem. E a gente se ajuda muito com isso. Uma indica para outra, é, uma compra da outra. E isso tem me fortalecido cada dia mais. Não somente por ter elas comigo mas por ter colocado elas em contato umas com as outras sabe eu acho que isso é o meu propósito como mulher e como empreendedora não é só vender o meu produto para elas mas colocar elas em movimento também então agradeço bastante esse convite e de poder falar sobre isso. Espero poder agregar cada vez mais na vida dessas mulheres, dessas mães e dessas empreendedoras guerreiras. Um beijo.
0: Então, a Diona é muito querida. Nossa, eu adoro esse áudio, eu acho uma fofura, uma delícia de ouvir. E sei que ela é essa pessoa. A Diona trabalhou comigo, né? A gente trabalhava na mesma empresa, ela em São Paulo, eu aqui. E ela tinha uma equipe cheia de mulheres e de meninas também. Então, estava muito ali no espírito dela de treinar as meninas, de... Era supervisora e uma coordenadora excelente, né? Chefe, não sei. Uhum. <risos> Esse é um conceito, assim, muito ultrapassado. Uhum. Brincadeira, amiga. Mas é muito bonito de ver, né? Porque ano passado ela tinha feito uns kits de festa junina para se virar, ela tinha feito, é, começou a vender os bodies e daí foi, foi chegando outra oportunidade, ela foi agarrando, ela foi super uhum. corajosa de no meio de uma pandemia assumir uma loja. É o perfeito né? exemplo dos corres femininos, né? É o perfeito exemplo, assumir uma loja infantil, é, nós vamos colocar o link do Instagram na descrição do episódio, para vocês conhecerem a loja da Duna. e ela foi, ela faz cursos, ela ela aprendeu a vender na internet, ela aprendeu a fazer reels, ela conseguiu fazer parceria para bater foto com não sei quem lá. E aí, quando a gente fala sobre empreendedoras, empreendedores, a gente coloca as pessoas com a capa da Forbes, assim. E não é, né? Uma mulher que, que tá fazendo o que ela tá fazendo, é isso. É. Isso é muito bonito. E esse negócio que ela falou da
1: rede. Isso é isso é que eu queria comentar. Porque era o que eu tava dizendo, né? Que o defeito é também a qualidade, assim, né? É, ao mesmo tempo que as mulheres é, têm mais dificuldade de investir e tal, a, a, a Denise falava assim também. As mulheres gastam mais. Mas as mulheres gastam mais porque elas ajudam todo mundo. É, elas, elas fazem comida mais para elas darem comida para o pai e para a mãe. É, manda marmita pra casa dos outros, elas co compram da amiga que faz não um sei o que lá, elas compram Sim. da fulana que faz não um sei o que outro. E o que eu acho que o jeito feminino de viver o mundo tem pra trazer pro mercado é essa colaboração, sabe? Uhum. É esse vamos ajudar as pessoas, é esse vamos Sim. juntos, sabe? Vamos uhum. juntas, vamos fazer esse rolê juntas, assim. é. Se eu posso comprar uma roupa de bebê, sei lá,
0: de uma marca qualquer, grande, uma fast fashion, ou eu posso comprar uma roupa de criança, de bebê, tipo, da, da mina que tá batalhando, negociando o dia inteiro, fazendo correria, sabe? É, uhum. é muito por aí. E isso que ela faz de juntar o grupo e todo mundo ter ali... Um grupo para oferecer o seu, o seu negócio é muito massa é. e ter sido criado com esse espírito. Eu, ela e a Mara, que também já participou aqui do podcast algumas vezes, a gente às vezes faz umas reuniões juntas para se ajudar. Cada uhum. uma fala do seu trabalho do seu negócio. E a gente se mentora profissionalmente, assim, como amigas. Muito Mas nessa legal. mentoria, a gente não fica falando dos nossos problemas pessoais. Faz um tempo que a gente não tem conseguido agendar. Mas a gente fez bastante isso e isso ajuda muito, sabe? Você conversar com alguém que tá passando por coisas parecidas. Sim. Ou também com alguém que passa por uma coisa completamente diferente.
1: Uhum, e amplia a, tó, a tua visão a respeito de uma determinada coisa, né? Você vê um olhar de alguém que tá em algo muito diferente do teu. E eu fico pensando que essa coisa das redes de apoio é algo eminentemente feminino, né? Muito. É, a gente, claro, é, existe ainda uma visão das mulheres como seres eminentemente competitivos. A gente já fez um episódio sobre rivalidade feminina. Não é que a rivalidade feminina não exista, ela existe ainda... E é um problema, e a gente já falou sobre isso. Quem não escutou, vai lá escutar o episódio lá atrás. É, boa. Mas mulheres são extremamente colaboradoras umas com as outras, assim. Mulheres Sim. são seres que vivem em redes, né? Sim. As famílias se apoiam, as mães ajudam as filhas a cuidar dos netos. As vizinhas ajudam as vizinhas a cuidar das plantas, dos, dos, das crianças. É, uhum. Mulheres vão vivendo, vão formando suas vidas muito em rede, Sim né? A gente Sim. tem mais facilidade até em fazer, em fazer relações, uhum. em alimentar relações por conta Sim. disso.
0: Não é à toa que a minha empresa se chama Comer Hub, né? Você vai falando isso eu vou pensando, porque sempre... Assim, é, não vou ficar falando muito assim da minha experiência pessoal e tal, porque, enfim, preguiça. O que eu tenho é pra, preguiça, assim, de repetir, porque eu, eu falo isso, né, o uhum. tempo todo, mas... O que eu posso dizer sobre empreender, e eu criei o nome da empresa e tudo, antes de, de sair do meu trabalho fixo, é que eu fiz pensando em quem eu sou. Eu fiz, assim, pensando em mim. Uhum. Daí o nome veio, como é a Hub e tal. Eu não pensei no que eu ia fazer, claro, era consultoria, era para atender. Mas eu não tinha uma, uma ideia do que ia ser, né? O empreendedorismo não é muito uma escolha tão assim, sabe? Ah, fiz uma escolha. Não, eu, eu queria deixar de viver numa determinada lógica uhum. para viver outra lógica. Agora, o que eu faço no dia a dia para sustentar essa nova lógica não é exatamente aquilo que pensei assim, nossa, eu sonhei em fazer tal e tal coisa, não exatamente, uhum. foi o que foi se apresentando, uma pandemia no meio, você tem que fazer correria, cada vez que eu escuto um discurso motivacional, eu fico com ódio, entendeu, <risos> é, muito, é verdade, me dá raiva,
2: me Sim. dá raiva,
0: porque assim, claro que você precisa que alguém diga né, as coisas assim, mas eu prefiro muito mais ouvir a pessoa falando da realidade real mesmo, do tipo, eu tô fazendo isso porque é a minha escolha, mas eu tenho XYZ de, de problemas e XYZ de benefícios. Uhum. A pessoa que diz, não, isso vai conquistar tua liberdade financeira, você vai poder fazer tudo o que você quer. É mentira. Você muda de lado da mesa, por exemplo, quando eu tava na empresa, eu sempre era contratante. Porque eu trabalhava no RH e eu trabalhava no setor administrativo, gerenciava. Uhum. então eu contratava, eu contratava pessoas, eu contratava empresas, eu contratava, era uma coisa a minha vida, uhum. quando eu passei a ser contratada e não contratante, aí, aí o jogo é outro, o jogo virou, uhum. então assim, brevemente o que eu posso dizer da minha experiência com as minhas clientes mulheres, né? as minhas contratantes mulheres e os meus contratantes homens, é, é brutal, assim, sério. A misoginia no mercado para mulher empreendedora é brutal. Não é à toa que a gente procura vender para mais mulheres. Que, sabe, eu passei por caso de misoginia tão ridículo que eu pus os áudios para o meu namorado escutar. Sabe, eu falei: escuta aqui! Uhum. Pra, pra eu ter certeza que ele tá passando do ponto comigo e aí depois disso depois ainda que eu fui validada o cara passou muito do ponto comigo e num sábado de manhã ele me mandou um áudio gigante eu falei pra ele assim eu tô num curso, eu não vou poder ouvir ele continuou falando, eu parei o curso e eu mandei um áudio e disse pra ele pra ele procurar outra representação que eu não queria trabalhar pra ele e assim... Eu queria o dinheiro dele. Eu precisava. Foi um uhum. mês ruim pra mim, inclusive. E eu tive esse privilégio de poder recusar. Mas, ao mesmo tempo... Imagina fazer um processo com essa pessoa que você fica amarrada 12 meses. Com o cara, tipo... Duvidando da tua capacidade, você não tá entendendo o que eu tô te perguntando, você não explicou, queria que eu fizesse o meu trabalho de graça, como já fizeram comigo, e foi um cara que fez reunião comigo, não sei o que, me pediu mil explicações, foi lá e pegou e fez sozinho com as coisas que eu tinha passado o meu know-how. Uhum. E eu tive que me ferrar com esse babaca, pra ah. eu chegar nesse outro e falar pra ele, vai a merda com palavras bem bonitas e educadas, porque eu queria mandar ele a merda, entendeu? Sim. É, então, assim, eu acho que a gente quer trabalhar com mulheres porque é melhor. Uhum. Eu amo homens, até namoro um, entendeu? Não é assim que <risos> os caras falam, até tenho irmã, até sou casado, gosto de mulher. Então, eu amo homens, tenho um, um, um namorado, um pai, homem, dois irmãos, gente. Tenho até dois sobrinhos,
1: mas que é mais complicado, essa é a verdade, é a gente ainda vive num ambiente extremamente misógino, né? Uhum. E enfim, é aquilo que você falou lá no início, assim, a importância da gente não reproduzir essa lógica, a importância da gente não reproduzir, da gente valorizar traba o trabalho de mulheres, da gente sim suportar o trabalho de mulheres. É claro, eu acho que falta inteligência financeira para as mulheres e, e ensinamentos mesmo, sabe, educação financeira para mulheres. Eu acho que essa, essa informação, assim, de que só 4% do CPF das pessoas que investem são de mulheres, eu falei, cara, uhum. a gente está fazendo alguma coisa errada, sabe? É a gente realmente está fazendo alguma coisa errada. Porque a gente fez uma... A gente já fez uma revolução educacional, né? A gente tem mulheres uhum. mais, intru, mais instruídas do que homens hoje em dia, em pontos percentuais, É verdade. Né? As mulheres têm formações mais completas do que os homens já. Mas a gente não chegou nos cargos de chefia... A gente não chega nos lugares, nos conselhos. E mesmo as mulheres que estão... Ah, então eu vou fazer por mim. Eu vou fazer sozinha. Estamos fazendo lindamente. Quando a gente tem esse espírito de colaboração, assim, né? Uhum. É, mas ainda estamos penando bastante, né? Não dá para romantizar. Não dá para romantizar a coisa. Não dá. É, você tava falando, eu tava pensando assim, quantos livros,
0: matérias, quanto a gente já se debruçou, quantas crônicas que a gente leu sobre amor, e quantas uhum. é, matérias, quanta educação financeira, quantos livros de educação financeira a gente leu. Uhum. A gente tá lendo como se relacionar, como amar, como ser a mais amável, como ser mais amada, uhum. como salvar o seu casamento, como segurar o teu homem, como ser mais sedutora. E a gente não tem educação financeira. É muito triste constatar isso. Eu, eu digo por mim,
1: né? Sim. Não, existe um buraco estrutural mesmo, né? Mas, enfim, tentando ter um olhar otimista a coisa, debruçando sobre, nos debruçando sobre esse tema, assim o que mais vem na minha cabeça é de como a gente não reproduz uma lógica. Como a gente não reproduz uma lógica opressora. É, a gente ajuda. A gente colabora. A gente hum. olha pro lado. A gente vê as pessoas humanamente, né, eu fiquei pensando no quanto a gente, o quanto de feirinhas a gente já foi, o quanto de espaços coletivos, de, que tem várias, várias coisas que funcionam no mesmo espaço, né, pessoas Sim. que dividem uma sala comercial, uma galeria tal, são sempre mulheres. É, todas as feiras que a gente vai de artesanato, de, é, de comida, de outras coisas, geralmente são empreendedoras mulheres que juntaram, fizeram uma feira. Uhum. É, que se juntaram, alugaram um espaço e funciona aquele espaço coletivo ali, uhum. que tem uma marca disso, uma marca daquilo outro. É, e isso é muito legal. E como a gente conhece, é, não apenas negócios legais, mas como a gente conhece pessoas legais. Assim, pessoas. Eu acho que faz uma diferença brutal quando a gente conhece as pessoas que, que fazem as nossas roupas, que Sim. vendem a nossa comida para gente que, enfim, que estão ajudando a gente a sobreviver, assim, de algum modo, sabe? Que estão uhum. nos ajudando a nos manter. É quando a gente tem um, um esquema mais, de mais pessoalidade mesmo, de mais humanidade mesmo, né? Uhum. Quando eu comecei a pensar nesse tema, é, uma das primeiras pessoas que eu pensei, assim, de exemplo de empreendedorismo foi a dona de uma marca aqui de Curitiba, a Maína, que tem uma marca de lingerie, uhum. É, em que ela desenha as peças, ela escolhe as rendas e os tecidos e tudo, e eu vi a Moá crescer, assim. É, e logo a minha ideia foi de, de chamar a Maína para contar um pouquinho da experiência dela aqui pra gente. A Moá é essa empresa de essa marca de lingerie, que ela existe há. Vai fazer oito anos agora em dezembro. E eu me lembro de começar a comprar Lingerie com a Maína. É, na minha vida passada, assim é, A minha vida era completamente outra Ela tinha uma sala na casa da, é, Uma sala na casa dela No apartamento dela da época Com um espelhão, assim Eu me lembro de estar tá com uma outra amiga Experimentando lingerie, comprando lingerie E sempre com uma filosofia, assim De que você compra lingerie pra você mesma Né? Uhum. E não para o teu parceiro E não para se exibir para alguém Tanto que o nome da marca é Eu em francês, né? É Moir uhum. É para você, é, um, é uma coisa que você compra para você, é um agrado para você, é um momento, é algo que você adquire para você se sentir bonita, se gostar e tal. E tenho muito a lingerie da Moá, compro da loja há muito tempo, uhum. acompanho eu a marca também. há muito tempo, é, já fomos juntas, né? Uhum. É, e, enfim, eu pedi, eu pedi um depoimento para a Maína falando desse, desse espírito co colaborativo, assim. E foi muito engraçado que ela foi a própria empreendedora, assim. Ela perguntou até que hora que eu posso te mandar. Eu falei, não, pode me mandar à noite. Não, porque eu tô fazendo a reforma da loja, mas eu acho que depois das seis eu consigo te mandar. No fim, ela, ela saiu da reforma e parou de fazer, terminou de fazer as coisas. Era mais de dez horas da noite, assim, sabe? A empreendedora sofredora desse Brasil.
0: Exatamente.
1: É, e, e ainda assim, ela tinha coisas super legais para dizer. Sobre a experiência dela, que eu vou deixar ela falar para vocês aqui na sequência.
3: Na Moá, eu sempre priorizei essa questão de trabalhar com mulheres, assim, é, desde as fornecedoras né, de, de costura, que é uma atividade ainda né, bem, bem, bem ligada a mulheres, é, desde fornecedora de caixinha tudo assim as feiras também sempre é, feiras feita, feitas por mulheres né empresárias mulheres então eu sempre trouxe isso na moá porque para mim eu não via uma forma diferente assim eu não conseguia fazer nem tentar fazer isso de uma forma diferente porque é tão né, eu, eu sou mulher, estou desenhando um produto para mulheres. Então, é, fazia muito sentido para mim que toda a minha rede, ou a maior parte dela, é, sempre fosse priorizado né, fornecedoras, empreendedoras, mulheres. Assim. E aí foi uma coisa muito legal, assim, eu acho que de ser, ter sempre é, focado né, nessa valorização e aí, ano passado, quando começou a pandemia, eu senti que eu tinha uma rede, sabe? Que criou mesmo uma comunidade, assim. Então, mesmo quem seguia a marca, nunca tinha comprado, entrou em contato e, e, e falou, poxa... É, eu tava me enrolando para conhecer a tua loja, né? Tava com medo de comprar no site e agora chegou a pandemia e eu quero ajudar o teu negócio, quero que você continue existindo, então eu vou comprar de você. É, por um bom tempo também consegui trabalhar com uma motogirl e, e foi super legal, assim, então trazer é, né, essa rede de mulheres por todas as frentes possíveis, assim, então... Essa é, uma, é uma, uma coisa que eu luto e brigo pela Moá mesmo. E, e é uma coisa que eu escuto com alguma frequência na Moá aqui, é, sobre esse senso de comunidade, sabe? De acolhimento, é, de, das pessoas comprarem a primeira vez e falarem que nossa, primeira vez que eu não quis tirar o sutiã quando cheguei do trabalho, ou comprei para mim e gostei tanto que eu vou dar de presente para minha irmã para minha amiga para minha mãe né? minha mãe nunca né sempre teve uma relação é, ruim ruim com Lingerie, com sutiã então eu gostei do produto vou né, vou passar a dica para frente então é uma coisa que eu valorizo muito assim essa questão de, de valorizar e ser valorizada por outras mulheres que né? eu acho que a gente tá aqui para para construir essas pontes, né, para se sentir acolhida, se sentir amada, né, primeiro pela gente. Eu acho que também na pandemia essa troca com as clientes se intensificou, né, tanto nesse senso de eu quero que essa marca continue existindo, é, quanto quanto de eu trazer as clientes mais para perto. De do da coleção assim do processo produtivo da marca desde mostrar bastidores é, uma coisa que eu já fazia né já faço há bastante tempo é votação né pedir para escolher as estampas os modelos as cores, porque para mim né, só faz sentido que que eu faça coisas que as minhas clientes né vão vão gostar vão usar. E também, como marca pequena, eu não tenho muita margem né, para errar, para é, fazer uma aposta e, e correr o risco de ela não, né, não, não ter um bom resultado né, de vendas ou, ou mesmo de, ah, de criação né, das clientes desejarem a peça, comprarem. É, indicarem. Então, eu acho que essa parte colaborativa, assim, é boa para todo mundo, assim, porque as clientes se sentem à vontade para falar o que elas gostariam de uma peça ou mesmo das peças que já existem, o que pode ser melhorado, porque sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, mas também é, de eu saber que o que eu tô fazendo está no caminho certo, né? Tô, tô fazendo um produto bem é, que atenda né, desejos e necessidades do, do meu público
1: as pessoas por trás das marcas assim, como é legal você conhecer a pessoa por trás da marca e você ter uma relação mais humana assim, com as coisas que você adquire com as pessoas que estão que trabalhando do outro lado é, você sabe onde seu dinheiro está indo é, você sabe que o seu dinheiro não está indo para trabalho escravo, financiar trabalho escravo em outros países né Pois é, a, é. Ajuda todo mundo. <risos> e é, a, é muito legal, a marca
0: da Maína é muito legal. É, e esse espírito né colaborativo, essa coisa que as duas trouxeram, e me chamou muita atenção que eu abri lá no, no, no nosso grupo, na nossa comunidade, uma chamada perguntando para as pessoas falarem sobre empreendedorismo feminino. E também no Instagram eu recebi muita dica de perfil, dica de outras mulheres que empreendem, mas as próprias pessoas que empreendem não vieram dar seus depoimentos, o que a gente queria era isso, né? Era, era saber da história das pessoas, é saber isso, qual é a sua realidade, é um dia você... A humanidade
1: por trás da teoria, né? Uhum. Vamos descolar um pouco esse tema da teoria, assim, e trazer a prática, uhum. né?
0: É, empreendedorismo feminino é tudo isso, é quem vende a revistinha da Natura, é quem é, abre uma lojinha, é quem vende salgado no teu prédio, que põe lá no grupo, isso tudo é, é, é uma forma de empreender e é legítimo. E a gente não tem que delegar isso para esse esquema. E agora as mulheres selvagens vão conseguir todas abrirem a empresa. A gente já é, né? Nós já somos essa... As, as alcateias já existem. <risos> né? Pensa de quantas costureiras, oficinas de costura que você já passou na vida. Todas essas outras trabalhadoras que a gente falou aqui que, nossa, nem sei o número... Não Sim. sei de quantas pessoas eu já comprei. Lembra a flor que a gente tava na praia, na guarda? Tava muito, muito cheia aquela guarda. Uhum. E encostava, quatro da tarde, duas minas com uma barraca de cafezinho. E Não eu lembrava. falava. Eu falava assim, meu Deus, elas são meus, minhas anjas, que são, é, são, assim, perfeitas elas trazerem um cafezinho no, na hora do porto sol, quase, na, sei lá, quatro cinco da tarde. Que é a Sim. hora que você tá querendo um cafezinho, entendeu? Você já bebeu três garrafas de vinho, é a hora do cafezinho. E fazia fila para comprar café na praia. Isso é empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. Elas olharam tá para aquela praia lotada que tinha gente vendendo de tudo o dia inteiro, mas ninguém vendia café.
1: É, é essa criatividade, né? Eu, eu, na minha vida, pode ser uma questão de uma visão pessoal, mas na minha vida essa criatividade é das mulheres, assim, sabe? O prêmio é delas. Uhum. É, essa taça é delas, assim. <risos> as, as pessoas mais criativas que eu conheci na minha história de vida são mulheres, eram e são mulheres, assim, uhum. desde, desde a infância né total e é o voltamos à, à última frase do texto de abertura assim a criatividade feminina ainda vai nos salvar vem nos salvando e ainda vai nos salvar de muita coisa que a gente valorize né que a gente valorize essa criatividade que a gente valorize esse trabalho que a gente traga para prática isso uhum. né a valorização uhum. não do empreendedorismo mas da coragem dessas mulheres da uhum. gana dessas mulheres da criatividade dessas mulheres né?
0: isso é empoderamento
1: é, é, isso é o real empoderamento é isso gente, vamos para as nossas indicações, é, eu vou indicar dois podcasts, um deles é sobre é, trabalho informal é bem interessante assim tem depoimentos de pessoas que trabalham na informalidade é um episódio do Maria Vai com as Outras um podcast maravilhoso, que eu acho que a gente já falou dele, acho que a Dani também já falou dele aqui, o nome uhum. do episódio é A Necessidade Faz o Sapo Pular maravilhoso, muito <risos> sugestivo, e o outro que eu citei lá no meio que é, tem como participante a Denise Damiani, tem também a Flávia Oliveira, as duas falam sobre mulheres e dinheiro, é um episódio mais sobre finanças femininas e economia mas é muito interessante, muita informação legal. É o podcast da semana da Gama Revista. Esses dois links vão estar aqui na descrição do episódio. Gente,
0: sonhei com a Flávia Oliveira, não, olha só, De tanto que eu gosto <risos> dessa mulher. Sonhei com ela essa semana, ela estava casando, uma loucura, casamento de quer. E eu estava lá, <risos> né? <risos> Mas vamos lá. É, eu, eu não trouxe uma indicação específica. Na verdade, eu me auto-indico, né? Sempre rouba como é vamos lá, assessoria profissional, tarará, tarará. mas eu queria justamente propor que a gente usasse o nosso espaço, da nossa comunidade, para que mulheres e homens não somos claro. inclusivas, se você é um homem, tá tudo liberado, vamos dentro da nossa comunidade dizer qual é o serviço que a gente presta. Então, para quem é autônomo, para quem presta um serviço, tem uma lojinha, tem um projeto, podcast, livro publicado, a gente vai abrir um espaço para que cada um fale sobre si, para que as outras pessoas do grupo possam ver todo mundo que está ali. Às vezes, a gente está procurando a pessoa e ela está ali naquele grupo. Então, vai ser uma rodadona de apresentação. Quem não tá no grupo do Telegram, é só chegar e entrar. E assim, quem gostar do serviço, chama a pessoa no inbox, não continua ali na, na comunidade, para que todo mundo fique hum. visível e tenha a oportunidade de se divulgar. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma bagunça, mas é, é isso. Aí.
1: Espero que a gente conecte pessoas. É isso, gente. Vamos olhar para a humanidade por trás dos negócios, né? Vamos pensar o mercado de trabalho com mais humanidade, com mais sororidade. E seguimos. Seguimos juntas. Seguimos. O meu
0: arroba pessoal é Pasqual. vocês nos encontram no Convite para Ser Adulto. E lá no Instagram tem todos os links na bio para todo o resto que vocês precisam encontrar. Então fica
1: mais fácil. Exatamente. A minha arroba pessoal é Floranderline Reis. E a gente também tá no e-mail, convite para é isso, pessoal. Um beijo!